0: Zuid-Afrika gaat de coronamaatregelen versoepelen. Grenscontroles vanwege vrije dag voor Duitsers en Belgen. En olieproducerende landen zetten de productie van wat ooit het zwarte goud werd genoemd op een lager pitje. Dit om het aanbod aan te passen aan de vraag. Dit wordt het nieuws.
1: En als dan uh, de, de coronamaatregelen versoepeld worden en de economie herstelt... en de vraag naar olie dus weer terugkomt... dan zal je zien dat je op een gegeven moment dus, ja, zelfs de kan krijgen met veel hogere olieprijzen.
0: Alleen nu stapelen de olievaten zich zorgwekkend hoog op. En is de olieprijs historisch laag. En dat is op de korte termijn fijn voor wat je betaalt aan de pomp. Maar welke gevolgen heeft deze productiebeperking op de langere termijn? Daarover hoor je straks meer van energie-econoom en olieanalist Hans van Kleef... Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 1 mei. (totstuken) Het verlenen van reguliere zorg loopt over enkele weken... ...mogelijk vertraging op in Noord-Brabant. Dit komt doordat de terugloop van het aantal coronapatiënten... ...in Brabantse ziekenhuizen te langzaam gaat. Dat zegt Bart Berden, voorzitter van het netwerk Acute Zorg Brabant... ...en bestuursvoorzitter van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis. Volgens Berden heeft Brabant een groot reservoir aan besmette coronapatiënten. En dat gaat volgens hem de komende weken problemen opleveren. Het zou namelijk kunnen betekenen dat ze onvoldoende niet-covid-patiënten kunnen helpen. Dat Noord-Brabant een van de provincies is... waar de meeste coronabesmettingen plaatsvinden... laten de cijfers van het RIVM ook zien. In totaal werden donderdag bij de GGD's... ruim 500 nieuwe besmettingen gemeld. Iets meer dan 100 daarvan waren afkomstig uit Brabant. De Nederlandse economie groeide vorig jaar met 1,8 procent. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei lag minder hoog dan in de vier voorgaande jaren. Maar de Nederlandse economie groeide wel harder dan die van omringende landen als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. De stijging van de Nederlandse economie komt omdat Nederlanders meer zijn gaan werken. Het totale aantal gewerkte uren lag namelijk 2% hoger dan in 2018. Wel nam de arbeidsproductiviteit met een daling van 0,2% ietsjes af. De Zon is een stuk minder actief en heeft minder zonnevlekken dan vergelijkbare sterren. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek in het blad Science. Wetenschappers komen tot de conclusie dat onze Zon een saaie persoonlijkheid heeft na onderzoek van bijna 400 sterren van gelijke grootte, draaisnelheid en oppervlaktetemperatuur als de Zon. Gemiddeld vertonen die vijf keer meer variaties in helderheid. Maar een saaie Zon is goed nieuws voor ons, zo zeggen de onderzoekers. Een veel actievere zon zou invloed hebben gehad op de geologische tijdschalen en op de klimaatontwikkeling door de eeuwen heen. Een te actieve ster had zeker de condities voor het leven op aarde veranderd. Dus een saaie zon is niet de slechtste optie, al dus de onderzoekers. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen nacht tijdens een persconferentie gezegd dat hij er zeker van is dat het coronavirus mogelijk afkomstig is uit een Chinees virologisch laboratorium. Hij weigerde daarbij uitleg te geven over het bewijs dat daarvoor is. Trump zou bewijs hebben gezien die hem een hoge mate van vertrouwen gaf... dat het virus ontstaan is in een instituut voor virologie in Wuhan. Het virologisch instituut heeft de beschuldiging ontkend... en andere medewerkers van het Witte Huis zijn niet zo stellig als de Amerikaanse president. De meeste gezondheidsexperts gaan ervan uit dat het virus afkomstig is van een dier... en dat het op een markt waar wilde dieren worden verkocht in Wuhan is overgesprongen op mensen. En dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast. En dat is dat het zwarte goud even de verkeerde omschrijving van olie is... Want zo kostbaar is het op het moment niet. Door het coronavirus staan vliegtuigen aan de grond en pakken veel minder mensen de auto. In Amerika daalde de olieprijs daardoor op het dieptepunt naar min 40. Dat wil zeggen dat je zelfs geld toekreeg en dan vaak ook nog wat gratis vaten erbij. Oliebedrijven willen van die olie af. Want door een gebrek aan plekken om het op te slaan wordt bewaren zo langzamerhand duurder en duurder. Daar moet iets aan gedaan worden. Daarom besloot het oliekartel OPEC dagelijks 10 miljoen vaten minder te produceren per vandaag. Collega Esmee Dirk sprak met energie-econoom Hans van Kleef die het heeft over een bijzondere dag.
1: Ik denk dat je absoluut kan spreken van een historisch akkoord. Uh, we hebben eerder natuurlijk uh, akkoorden gezien tussen OPEC en andere landen om de productie te verlagen. Maar goed, toen hadden we het over uh, een verlaging van 1,7 miljoen uh, olievaten per dag um, en daar heeft Saudi-Arabië toen nog wat op gedaan. En eigenlijk begin maart klapte het, uh, het, het OPEC-overleg uh, juist om die 1,7 te verhogen met nog eens 1,5 miljoen vaten. En uh, ja, het, het feit dat het toen al klapte op uh, alles bij elkaar zo'n 3,5 miljoen uh, of nog niet eens 3,5 miljoen vaten per dag, ja, dan kan je nu de dit akkoord, wat over 9,7 miljoen vader gaat, toch echt wel historisch noemen.
2: Ja, ongekend is ook een vaak terugkomend woord. Uh, ja. Wat vind jij het meest zorgwekkende aan deze situatie?
1: Het zorgwekkende is nu natuurlijk dat door alle maatregelen... die door de overheden zijn genomen... de vraag naar olie zo enorm is gedaald... Ja, dat het overaanbod zo groot is... dat het haast niet te managen valt op het ogenblik. Um, en op korte termijn is dat natuurlijk, ja, lijkt dat goed nieuws... want lage prijzen voor de consument prettig. Maar dat betekent ook dat de productiecapaciteit... op een gegeven moment steeds lager wordt. En als dan uh, de, de coronamaatregelen versoepeld worden... en de economie en de vraag naar olie dus weer terugkomt... dan zal je zien dat je op een gegeven moment dus ja, zelf tekorten kan krijgen... met veel hogere olieprijzen. Uh, en uh, kunnen we dus niet meer aan de vraag op een gegeven moment voldoen.
2: En als je, als je dit nou vergelijkt met uh, de oliecrisis van 1973... gaat deze crisis daar dan de plek van innemen in de geschiedenisboeken, denk je?
1: Nou, dit, dit is echt een compleet ander soort crisis. In 1973 uh, was het echt een, een uh, vergeldingsactie vanuit... de. Uh, uh, landen in het Midden-Oosten, richting Nederland, richting de VS vanwege hun steun aan, aan Israël. Mm-hmm. Um, en, en werd dus als het ware bewust de olieprijs juist opgedreven en de olieproductie uh, uh, ver, verlaagd. En uh, dat d- was zeg maar om puur als vergelding. En wat we nu zien is dat eigenlijk een politieke actie heeft geleid tot een enorme vraaguitval. Uh, en, en die moet juist gebalanceerd worden. Dus het, het effect is hetzelfde, dus dat de productie uh, verlaagd moet worden. Uh, om, om, om die markt te balanceren. Uh, maar, uh, ja, de, 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 zeg maar het startpunt is natuurlijk uh, compleet anders.
2: Ja, maar dat, het begon ook wel met een uh, uh, prijzenoorlog... tussen Rusland en Saoedi-Arabië.
1: Uh, ja, dat is waar. Uh, maar, maar goed, ook, ook daar zie je nu... In elke, ja dat akkoord nu, want het was inderdaad een prijzenoorlog... tussen Saoedi-Arabië en Rusland nu, begin maart. Uh, maar eerlijk gezegd uh, ja, is het nog steeds niet helemaal duidelijk... of dat nu uh, een, een bewuste uh, gecreëerd conflict... Was, zeg maar, over dat het echt uh, gemeend was. Want uiteindelijk uh, ja, voelde Rusland er niet veel voor uh, om de productie te verlagen. om, om ja, de, de economische uh, gevolgen van dat corona op te lossen. En, en Saudi-Arabië heeft uh, ja, daar een beetje theatraal uh, gezegd: van nou dan gaan wij de, de, onze uh, prijzen richting Azië verlagen. Uh, maar eigenlijk hebben ze ook wel een gezamenlijk doel. Uh, of in ieder geval ja, een gezamenlijk belang daarin. Uh, en dat was namelijk de, uh, de olieproductie in de VS uh, een, een kleine tik uitdelen.
2: Nou, en dat is gelukt?
1: Dat is zeker gelukt. Uh, en dat dat, dat, dat gaat natuurlijk nog steeds door.
2: Want, want toen kwam die coronacrisis er bovenop... en daardoor... Uh, ja, is het dan in Amerika nu... Um, heel laag. Ja. Nu dit akkoord bereikt is... Hè? Uh, 10 miljoen... bijna 10 miljoen vaten minder. Is dat genoeg... om die prijs weer omhoog te trekken... en, en die verminderde vraag... nu te ondervangen?
1: Uh, nou, op, op korte termijn niet. Er vliegen heel weinig mensen natuurlijk. Uh, de... de, de het woon is, is aanzienlijk verminderd. De, de verrassing van het akkoord staat hem ook vooral, denk ik, in de lengte. Het, in principe is de bedoeling dat het verlaagd wordt tot april 2022. En dan niet per se met 10 miljoen, maar dat wordt dan langzaam afgebouwd naar 6 miljoen mm. uh, productieverlaging. Maar dan nog, en, en, uiteindelijk verwachten we natuurlijk met z'n allen dat op een gegeven moment die maatregelen om de coronavirus te bestrijden wat versoepeld worden. Uh, dan zal de economie herstellen en de vraag naar olie weer het aantrekken. En komt de markt dus wat meer in balans. En uh, ja, dan moeten we nog inpieren op die hele grote voorraden die inmiddels zijn opgebouwd.
2: Ja, want het is ook vooral dus een probleem dat er niet genoeg plek is om al die vaten te bewaren.
1: Klopt. En met name in de VS is dat nu een probleem. En dat zagen we natuurlijk afgelopen tijd ook terug... in bizar lage olieprijzen, zelfs negatieve olieprijzen. Wat eigenlijk echt een uiting is van het feit dat de opslagcapaciteit vol begint te raken. En dan heb je ook een lage prijs nodig om te zorgen dat die olieproducenten... die eigenlijk in de VS allemaal commercieel gedreven zijn... dat ze ook daadwerkelijk hun productie gaan
2: insluiten. En Trump moedigt dit akkoord ook aan. Hij liet gisteren weten van planten zijn... De Amerikaanse olie sector financieel ook te gaan ondersteunen. Ben jij ja. daardoor gerustgesteld?
1: Nou ja, uh, <laughs> dat is altijd een mooie. Um, de, laat ik zou zeggen, dat hij dat de, de sector ondersteunt, dat, dat is op zich mooi. Want dat betekent dat bedrijven uh, niet zo snel uh, failliet gaan. Maar voor de productie zelf maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Want als ja, je, je geproduceerde olie niet op kan slaan... dan is het nog altijd voordeliger om het gewoon in, in de grond te laten zitten. Dus of hij nou daarmee echt uh, de, uh, een herstel van, van de, de olieprijs uh, bewerkstelligt... Dat, dat geloof ik niet. En wat we wel zagen is dat door de tweet van Trump... Die hij anderhalve week voor dit akkoord uh, de wereld inslingerde. Waarbij hij aangaf uh, dat er een productieverlagingsakkoord van minimaal 10 miljoen nodig is. Um, uh, ja, dat, daarmee heeft hij natuurlijk wel gezorgd dat, uh, dat, dat OPEC genoodzaakt was. Om toch wel te zoeken naar hoe, hoe ze zo dicht mogelijk bij die 10 miljoen uh, moesten komen. Dus da- daar heeft hij absoluut een, een rol in gesteld.
2: Ja, En hij heeft ook uh, de olieprijs alweer uh, weten te verhogen in die zin. hè?
1: Ja, maar goed. Voor marktspe- door marktspeculanten uh, die gewoon een positie innemen op, uh, op, op, op ja, de richting van de olieprijs. En die zijn heel erg gevoelig op uh, ja, dingen die de markt kunnen beïnvloeden. En ja, Trump is uh, zeker zo'n factor. Uh, nee. En iedere tweet die hij de wereld in slingert, uh, ja, die, die heeft een effect op de financiële markt en dus ook op de olieprijs. Dus wat dat betreft zie je dat hij met, met een paar woorden al behoorlijk wat kan bewerkstelligen. Terwijl echt puur in de, in de vraag en aanbod van olie op dat moment natuurlijk helemaal nog niets verandert.
2: Nee. Kan je eens uitleggen wat het effect op ons land is van deze lage olieprijs? Behalve dan dat we aan de pond een paar euro's besparen nu.
1: Ja, nou dat is inderdaad wel een heel belangrijk effect, dat we dat aan de pomp merken uh, en dat dempt dus ook een beetje een neg- negatieve effect op de, op de economie van al deze maatregelen. Het jammer is dat het effect ook niet zo groot is, want uiteindelijk werken heel veel mensen thuis. Dus uh, we profiteren de mensen die nog rijden, die profiteren ervan, uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die er niet van profiteren. Uh, en verder zijn we als land uh, ja, netto importeur van, van olie. Uh, dat betekent dat je normaal gesproken als, als een land ook profiteert van een lage olieprijs, maar in in dit geval met een markt die zo uit balans is... en uh, ook gevolgen kan hebben voor de langere termijn... denk ik dat dat positieve effect nu... Ja, eigenlijk wel zoals een boemerang terug zou kunnen komen... op een later moment dat die productie uh, misschien juist uh, te ver is gedaald. En, en we uh, juist wat meer aanbod zouden nodig hebben. Dus uh, ik, ik, ik denk dat dat effect op de korte termijn... Uh, ja, wel, wel um, ja, dat je dat moet afzetten tegen een effect op de langere termijn.
2: Ja, ja, maar Shell verlaagt nu uh, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... Het dividend. Um, dat raakte nou ja, de aandeelhouders van Shell. Um, ja. Maar hoe raakt het de gewone Nederlander uh, dat die productie nu verlaagd wordt?
1: Nou, ik denk dat het, dat vooral zit in het feit dat je dus uh, wellicht, uh, ja, hoe wel het raar klinkt met, met de grote voorraad op dit moment, dus dat je op termijn op dus weer in de knel kan komen met, uh, met, met het vinden van een balans tussen vraag en aanbod. Dus waar je nu een overaanbod hebt, en dan zie je dat op een gegeven moment juist... Uh, Terugzakken, terwijl dan de vraag aantrekt en dan hebben we ineens weer tekorten. Dus uh, eigenlijk de, 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 zeg maar les 1 van de economie, dat de, de, het aanbod zich altijd aanpast aan de vraag... en dat de prijs daar zeg maar, de variabel in is, ja, dat zie je bij olie ook heel erg terug.
2: Dus dan zou ik eventueel niet kunnen tanken?
1: Nou, ik denk dat dat, dat dat te ver gaat. Ik denk dat er op dit moment geen enkele reden is om te zeggen dat we te, te, te weinig benzine zouden hebben. Uh, zeker nu met die grote voorraden. Maar wat je wel kan zien is dat op een gegeven moment olieproductie lastiger wordt, waardoor de prijzen gewoon stijgen. En dus ook de prijzen van de pomp weer. Dat is, dat wel, is wel jammer. Het, dan hebben we het niet over de eerste vier, vijf jaar hoor, dan, dan hebben we het echt over daarna. Ja, ja. Maar dat, dat risico sluit ik zeker niet uit.
2: Ik was al best wel gewend geraakt aan die 1,40 euro tot nou wat of wat is het, 1,55 euro. Ja. Per tankbeurt moet ik zeggen. Post-corona. Als de vraag naar olie dus weer is zoals we die kennen... en we allemaal weer gewoon de auto in het vliegtuig pakken... Uh, zal dat de prijs dan automatisch weer op peil brengen... of is daar dan toch meer voor nodig, nu we in zo'n diep dal zijn beland?
1: Dan zal de, de markt weer iets normaliseren en dus de prijs ook wel wat herstellen. Maar het op- potentieel van die prijs die is wel relatief beperkt... om de simpel reden dus dat die voorraad zo dus hoog is. En daarbij komt nog dat uh, we af moeten vragen... in hoeverre die uh, vraag naar olie ook herstelt. Want ja... Uh, ik ken genoeg afdelingen, bij ons in ieder geval... die zeiden, we kunnen niet uitwerken. Maar dat blijkt achteraf dus heel erg goed te, te werken. Dus ik denk ook dat, uh, dat, dat een, een deel van deze maatregelen... die we zien, ook wel structureel gaan zijn. Ja. Uh, zakelijk vliegverkeer, Dat zal misschien ook wel wat uh, minder uh, worden... dan uh, dat we dat voor de coronatijd per, uh, hadden. Dus uh, ik, ik, ik zie zeker een herstel van, van de economie... en dus ook de vraag uh, naar, uh, naar olie herstellen. Maar ik denk wel dat 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 misschien heel lang duurt... of misschien helemaal niet meer komt... op het niveau van voor de coronacrisis.
2: Oké. Nou, uh, ik ga nu denk ik nog wat jerrycans vullen... met die goedkope (laughs) benzine... Al heb ik daar ook niet genoeg opslagplaats voor, uh, zoals in heel veel landen. Ja, het
1: is ook een beetje gevaarlijk Dus ik, ik zou voor die paar euro misschien uh, toch de afweging maken om het niet te doen.
0: Je hoorde daar energie-econoom Hans van Kleef van ABN Amro. in gesprek met mijn collega Esme Dirks. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda voor vandaag. Zuid-Afrika gaat de coronamaatregelen versoepelen. Sommige bedrijfstakken mogen de werkzaamheden langzaam weer hervatten. Het gaat dan om agrarische bedrijven en winkels. Zuid-Afrika heeft tot dusver de uitbraak van het virus redelijk weten te controleren. Het virus legt wel zware druk op het Zuid-Afrikaanse zorgsysteem. Mede daarom heeft het land hulp van Cuba geaccepteerd. Deze week arriveren namelijk 200 Cubaanse zorgmedewerkers in Johannesburg om een handje te helpen. De Maragesee gaat het hele weekend het verkeer vanuit Duitsland controleren. Vandaag is het de dag van de arbeid en dat betekent een vrije dag voor Duitsers en Belgen. Voor veel mensen die in de buurt van de Nederlandse grens wonen... is dat traditioneel gezien een populaire dag om een uitstapje naar Nederland te maken. Dat is dit jaar echter minder gewenst vanwege de coronacrisis. Duitsers mogen formeel gewoon de grens over... maar worden door de Maragesee wel verzocht om terug te gaan. De Belgische grens wordt al strenger gecontroleerd door de Belgen zelf. In navolging van RKC Waalwijk en Ajax hervatten ook Feyenoord en FC Utrecht vandaag weer de training. De eredivisie zullen na de onderbreking van zeven weken in kleine groepjes trainen. De ploegen moeten nog lang wachten op de volgende wedstrijd, want het huidige seizoen is voorbij en 1 september begint het nieuwe seizoen pas. En dan het weer. In de ochtend begint het droog, hoewel het aan de kust wel kan regenen. Later op de ochtend trekken er stevige bui over het land, lokaal met hagel en onweer. En soms kan de zon doorbreken, maar het wordt niet warmer dan 15 graden. Er staat een matige tot krachtige zuidwestelijke wind... En in de avond wordt het vanuit het westen droog, al kan er af en toe een spatje regen vallen. In de nacht van vrijdag op zaterdag trekt er wat regengebied over het land. En ook de rest van de zaterdag blijft het regenen met af en toe onweer. En zondag is het overwegend droger en zonniger. En om af te sluiten nog even dit. Ben jij competitief en volg je altijd goed het nieuws? Nou, dan kan je vanavond je kennis testen. Want heb je bijvoorbeeld goed opgelet hoe koning Willem-Alexander... deze week zijn verjaardag vierde? Weet je alles over de sportprestaties van onze oranje teams? En volg je ook het coronanieuws op de voet? Speel dan vrijdagavond mee met de pubquiz van nu.nl. Je vindt de quiz vanavond vanaf half acht in het Nu Weekend-katern... op de voorpagina van nu.nl. En om acht... 8 uur gaat de quiz van start. Onder de livestream en in het artikel verschijnt er een link naar de online antwoordformulieren... waarin je na elke vraag het juiste antwoord invult. Ook zou je de quiz kunnen spelen via de Nu.nl Instagram pagina... want daar zal de quiz in stories voorbij komen. Dus wil je even je brein aan het werk zetten... doe dat dan om 8 uur vanavond met Nu.nl. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze vrijdagochtend 1 mei. Wij maken de podcast in de ochtend en in de middag... voor de voorpagina van nu.nl. En zodat je deze kan beluisteren in je favoriete podcast-app... zoals Spotify of Apple Podcast. En waarom is dat nou zo fijn? Omdat je je dan ook gratis kan abonneren. Dat kan heel makkelijk door gewoon simpel op het knopje abonneren te klikken. Het is helemaal gratis en zo mis je geen aflevering. Je kan een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Heb je feedback voor ons... Suggesties stuur die dan ook door naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres. Mijn naam is Cornee van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en ook een mooi weekend.